Nagy szeretettel köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit. Én Jamriskó Tamás vagyok, és internetes kapcsolaton keresztül itt van velem a vonalban Sági András, önkéntes szakember, a Ripper Café Budapest munkatársa. Szia András! Szervusz Tamás! Nemrégiben találkoztam veletek a Facebookon, hogy hát alakult egy közösségi tér, ahova az emberek különböző eszközöket bevihetnek javítani, mint kerékpárt, vagy hogyha meg kell valamit varni, esetleg famunkára, vagy barkácsolásra van szükségük, illetve elektromos készülékeket is fogadnak. Ez pedig ugye a Ripper Café Budapest. Mit érdemes tudni erről a helyről? Honnan jött az ötlet? Hol vagytok? Megtalálhatóak? Egyáltalán mi ez az egész? 20 évvel ezelőtt kezdődött, nem maga a Ripper Café, hanem az Egyesület, aki úgymond üzemelteti, ezt Parafit Sportegyesületnek hívják. Ők eredetileg egy értelmisérült fiataloknak a sportoltatásában segítkeztek, és sok-sok évvel később kiterjesztették az működésüket egy holland modell, úgynevezett modellprogrammal, ahol műanyag újrahasznosítással foglalkoznak. Az utóbbi pár évben ez már folyamatosan ment. Precious Plastic néven rákeres az ember, akkor megtalálja őket. És szintén egy holland modell ez a Ripper Café, ami... Azt hiszem, kb. egy-két éve indult el ötletként. Ez a, a budapesti közösségi költségvetésnek egyik ilyen megszavazott és elnyert uh, témája lett, amit a, mint ötlet el lett nyerve, hogy a, az emberek megszavazták, hogy legyen egy hely, ahol közösen lehet tárgyakat megjavítani. És ez az ötlet a szavazók tetszését elnyerte, aztán meg lett pályázva, hogy jó, akkor ki az, aki ezt meg tudja valósítani, a Parafit Egyesület jelentkezett, és elnyerték. És én körülbelül bőfél évvel ezelőtt hallottam először róluk, amikor az interneten láttam egy felhívást, hogy ők készülnek egy ilyen hely megnyitásával, és keresnek különböző önkénteseket, akik vállalnák, hogy heti rendszerességgel segítkeznének ezekben a különböző javítási feladatokban, és én is jelentkeztem. Aztán előre, előre ugorva az időbe egy picit, végül én lettem az, aki az elektromos berendezések javítására szolgáló úgymond kis sarkot berendeztem, és hetente péntekenként engem is meg lehet ott találni, és én segítek a betérőknek az ő elektromos kis háztartási készülékeik megjavításában, illetve akár megragasztásában is. Itt már említetted, hogy a rendszernálatok hogyan működik, tehát gyakorlatilag bárki bemehet a, a honlapon megtalálható időkben, és azt mondja, hogy én szeretnék valamit javítani? Pontosítanék, mert ez, ez sokszor félreértésre ad okot, hogy mi nem úgymond egy, egy hagyományos javító műhely vagyunk, ahova az ember elviszi a dolgait, ott hagyja, másnap visszajön, fizetértekész, hanem egy tudásmegosztás alap 
alapján működünk, és közösségi munka alapján mit jelent ez, hogy mindenki magának javítja meg segítséggel, és tanulunk abból, amit ott meg tudtunk javítani, szerelni, és ezáltal bővítjük a tudásunkat, és aki el, elmegy, úgymond jön hozzánk, elmegy tőlünk, vagy a megjavított készülékével, vagy ha esetleg nem sikerül a kar nélkül, de az biztos, hogy felvérteződik egy tudással, amit később tudni fog használni arra, hogy maga megjavítson otthon hasonló készülékeket. És itt megismételném, hogy nem csak elektromos gépekről van szó, hanem kerékpárjavítással is foglalkozunk, különböző fa-barkács munkákkal, van két nagyon menő varrógépünk is, és ezekben mind tudunk segíteni. Gyakorlatilag úgy, hogyha én most bemennék hozzátok egy, egy napon, akkor azt képzelhetem el, hogy különböző emberek, akik nem a szakértők, ülnek, és a szakértők pedig gyakorlatilag egyfajta mentorként, segítőként körbejárnak, segítenek, de nem helyettük csináljátok meg ezeket az eszközöket, meg ezeket a munkákat. Nagyon jól összefoglaltad. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy be lehet térni, viszont előre kell foglalni időpontot, hogy mindenkit, mindenkire jusson idő. Ezt a honlapon, e-mailben, messengeren, telefonon is be lehet jelentkezni, beírjuk a naptárba, és akkor nem lesz kavarodás. És nem teljesen engedjük el az ember kezét, úgymond, hanem együtt csináljuk. Az én esetemben például, és megkérdezem, hogy csinálta már ilyen hasonlót, igen, nem, én miben tudok segíteni. Nem egyszer van, hogy egymás mellett ülünk, és egyszerre dolgozunk az adott berendezésen. Tehát nem kell senkinek megijedni, aki bejön, hogy úristen, ezt nem tudom, hogyan kell megcsinálni. Pátornak kell egy picit lenni, mi minden segítséget megadunk, csak fel kell keresni minket, és el kell jönni. Na, az egészen, egészen jól hangzik. Milyen javítani valókkal kereshetnek például téged? Tehát, hogy azt gondolom, és ez például, hogyha valaki csak átnézegeti a Facebook oldalatokat, akkor lát is rá jó példákat, de, de milyen problémákkal kereshetnek titeket, és a ti ilyen jellegű segítségetek az meddig terjed. Tehát, hogyha mondjuk, nem is tudom, adja magát, van egy, van egy rossz hangrögzítőm, aminek az elemtartója eltörött, azt érdemese bevinnem hozzátok, vagy sem, vagy hogyha mondjuk van egy olyan eszközöm, szintén mondjuk ugyanez a hangrögzítő, akkor az nem kapcsol be, azt is érdemes hozzátok elvinnem? Azt kell mondjam, hogy igen, érdemes lehet. Legelső körben ilyenkor szeretjük, hogyha már a telefonos, e-mailes megkeresésben elmondják, hogy mi is konkrétan a probléma leírják, mert maradjunk ennél a hangzögzítős példánál, ha leesett az elemtartó, az egy relatíve egyszerűen javítható dolog, tudjuk, hogy mi a baja, tudjuk nagyjából, hogyan kell megjavítani ragasztással, az más kérdés, hogy hogyan ragasszuk meg, ha például nem kapcsol be, hát az sok minden lehet. A bonyolult az az, hogy valamilyen um, chip elromlott benne, 
Itt kevesebb lehetőségünk van javításra, meg önmagában a hibának a felderítésére, de ha mondjuk érintkezési hibásra kapcsoló, ott már nagyobb esélyünk van, hogy tudunk segíteni. És akkor tovább is mondanám, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy milyen jellegű dolgokkal lehet megkeresni minket, hogy tegyük fel, van valamilyen berendezés, teszem azt egy kenyerpirító, vagy egy botturmix. Ilyen esetekben, ha tényleg látható a hiba, és tudjuk, hogy mondjuk csak egy ragasztás kéne ide vagy, vagy oda, az viszonylag könnyű dolog, ezekkel bátran lehet keresni minket. Ha mondjuk nem megy a motor, mert ilyenre is volt példa, akkor az már egy kicsikét több időt igényel, hogy egyáltalán felderítsük, hogy na de mitől nem megy a motor? Szinte ennek kapcsolóan rossz, vagy elengedt uh-huh. a rögzítés, vagy elszakadt a vezeték belül? Esetleg leégett a motor? Ha most leégett a motor, azzal nem sokat tudunk kezdeni, de ha csak egy vezeték kötés levált, olyat már javítottam, javítottunk, ilyen jellegű hibákat tudunk, orvosolni, és még egy példát, hogyha valaki mondjuk egy tévét hozna be, ilyenre is volt példa, akkor amire mi képesek vagyunk, hogy megvizsgáljuk, hogy ténylegesen nem a kapcsolója romlott el, vagy esetleg megállapítani, hogy most a úgynevezett az adatfeldolgozó panelje sérült meg, vagy a tápegység része, mert egy feszültségmérő multiméterünk van, azzal nagyon sok mindent fel lehet deríteni, de nem mindent. És ilyen esetben azt mondhatjuk, hogy forduljon a szervizhez, vagy esetleg rá lehet interneten keresni adott készüléknek a rész, részegységére, és akkor egy olyan berendelésével maga is meg tudja csinálni. De kihangsúlyoznám, hogy mi nem vagyunk szakszervíz, nincs ilyen ilyen tapasztalatunk, viszont tudunk segíteni az embereknek azzal, hogy milyen szervízbe érdemes vinni. Ilyenre is volt példa, hogy valaki bejött tévével, hogy újra meg újra kibe kapcsol, és már az nagy segítség volt neki saját elmondása szerint, hogy tudta, hogy kihez fordulhat ezután. Tehát gyakorlatilag ti egyfajta első lépcső vagytok, vagy nem is azt mondom, hogy első lépcső, hanem egy egy nagyon erős választóvonal a kidobás és a megmentés között, ahová, hogyha elviszik az emberek, esetünkben az elektronikai eszközöket, akkor, akkor meg tudjátok mondani, hogy ez menthető, hogyha igen, akkor hogyan menthető nálatok, vagy tovább érdemes valahová szállítani. Igen, szeretnénk ez az első választóvonal lenni. Hogy még egy példát mondjak kerékpárszerelésnél. Hogyha valakinek mondjuk az derül ki, hogy nagyon el van kapva a lánc, az egyik lánctárcsája, akkor segítünk abban, hogy felderíts, hogy igen, ez a probléma, vagy nem, nem ez a probléma, és hogy hol lehet venni mondjuk részt. És akkor vagy az emberünk megveszi a cserealkat részt, elhozza és segítünk neki megmondani, hogy tudja kicserélni, vagy már annyi elég volt neki, hogy elmondjuk, hogy ezt kell, így lehet kicserélni, és otthon meg tudja oldani. 
Tehát akkor az egy jelentős segítség a műhely és a tiszakértelmetek azoknak, akik kevésbé látják, hogy bizonyos probléma mennyire súlyos, és hogy ezekkel a problémákkal hova érdemes fordulni. Mondtad, hogy nem régiben, hát fél éve láttad a, a, a hirdetést, a, a Ripper Café-nek a létét. Téged mi motivált, hogy csatlakozz hozzájuk, és önkéntes munkádat, idődet, energiádat és szaktudásodat ad mind a, a Ripper Café-nek, mind pedig az embereknek, akik oda mennek? Nekem már Hát nagyon régóta van egy ilyen belső motiváció, én nagyon szerettek itthon is megjavítani dolgokat, saját kezüleg kivitelezni a házköréli munkákat, családon belül is, ahol tudok, segítek, és többször eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha én nyitnék egy saját kis boltot, ahol tudnék segíteni embereknek a készülékeik megjavításában, de ez sokáig csak ilyen álmodozás szintjén maradt, és a legjobbkor jött ez a, ez a felhívás, és kaptam az alkalmon, hát mondom, ezt pont nekem írták, ez tökéletes lenne számomra, tudok segíteni is az embereknek, és tudok úgymond a szakmán belül is egy kicsit dolgozni, ami Kicsit eltér attól, ami a, a hivatásom, a napi 8 órás munkám, viszont nagyon élvezetes műszaki problémákat megoldani, ilyen jellegűeket, és mellette, hogy tényleg tudok segíteni az embereknek, ez számomra fantasztikus érzés. És milyen érzés ott lenni, látni azt, hogy hát a segítségeddel, segítségetekkel tárgyak megjavulnak, az emberek sikerélményt érnek, érnek el. Mi benne? Hogyan motiváló ez számodra? Pontosan ez az, amit említettél, a, a sikerélmény. Még az is egy sikerélmény, hogyha éppen nem sikerül egy javítás, mert az, az is már segítséget ad a, a, az adott személynek, hogy merre tud akkor tovább menni, hogy tényleg, ténylegesen egy adott egy adott tárgy már használhatatlan, vagy még van esélyre tovább menni valamerre, esetleg egy szakszervizbe. És amit, amit kimondottan élvezek benne, azt úgy szoktam fogalmazni, hogy amikor látom a, a személy szemében a, a fényt, amikor látja, hogy ismét működik a készüléke, ismét pörög, zúg, és, az, és látom az arcán, hogy felvidult tőle, az számomra fantasztikus érzés, hogy részben nekem is köszönhető, és ezzel, ez, ez egy pozitív élmény, mint személyes jellegből, tehát mint úgy értem, hogy örülök, hogy tudtam segíteni egy személynek, és hogy megmentettem egy tárgyat a kidobástól, megmentettünk, és tényleg legyen ez akár egy egy berendezés, egy bicikli, egy, egy ruha, amit csak össze kéne varni, mert valahol elszakadt. Ezek mind az én lelkemnek nagyon jók a fenntarthatóság szempontjából, mert én igyekszek a, az otthoni életemben is törekedni a fenntarthatóságra, és annál jobb, hogyha másnak is ezt a szem, ebben a szemléletben tudok segíteni, hát a megvalósításában. Hogyha már fenntartatóság, akkor 
hogyan látod, mit gondolsz erről a, erről a nagy fenntarthatósági kérdésről az egyéni és közösségi szinten? És akkor most nagyon sok példát tudok hozni, uh-huh. valószínűleg te is látod azt, hogy, hogy azért régi eszközök, én azt látom, hogy jobban javíthatóak, sokkal nagyobb az élettartamuk, az újak, az újak pedig kevésbé. Egyrészt mit gondolsz, mit lehet ezzel tenni, illetve akár egyfajta edukáció, vagy éppen ez a fajta közösségi megoldás mennyire tud, tudhat működni? Ez egy nagyon komplex kérdés, és én úgy látom, hogy kezdenek jó irányban. Pontosabban mindig is voltak jó megmozdulások, és az újabb ilyen megmozdulás az egy, nem is tudom, hogy ezt törvénynek lehetne hívni, ez a right to repair, egy azt hiszem uniós irányzat, amin most megy egy ilyen társadalmi vita, hogy különböző jogi eszközökkel rákényszerítsük a gyártócégeket, hogy olyan készülékeket tervezenek és gyártsanak, amit kis szakértelem, vagy kis energiával és specializált szakértelem nélkül is lehessen javítani. Elég, ha csak arra gondolunk például, hogy amikor megtörtént a nagy egyesítése a telefontöltőknek, az is egy hatalmas előrelépés volt a fenntartatóság irányába. Tehát a nagyon nagy közösségi szinten vannak ilyen mozgalmak, ez szerintem pozitív, és az a tapasztalat, hogy hát régebben minden jobb volt, ezt én nem ugyanezt látom, nem teljesen, mert van egy ilyen túlélők torzítása nevű jelenség is, mert csak azt látjuk, ami túlélte a húsz évet a hajdúmosógép, de azt nem látjuk, hogy mennyi ment tönkre, mert azok nem kerülnek a szemünk elé, az már valahol a roncstelepen végezte. És itt Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy megéri megvenni a jó árértékarányút, nem mindig a legolcsóbbat, mert az sajnos rossz, többnyire rossz minőségű, hanem érdemes befektetni egy drágább tárgyba, készülékbe, legyen az bármi, de az tartson ki sokkal tovább, mert hosszú távon úgy olcsóbb révünk ki, mint ha újra meg újra megveszük az olcsót, kidobjuk, megveszük, kidobjuk. Akkor viszont neked így, hogy már azért nagyon sok javítani valót láttál, mind mondjuk így a magánéletedben és az önkéntes életedben is, testközelből, és van egy ilyen erős szemléleted, milyen tanácsokat tudnál adni azoknak, akik, akiknek szintén fontos, de azért kevésbé látják, mint ahogy például én is kevésbé látom át azt, hogy milyen termékeket, hogyan érdemes őket választani, válogatni. Most például egyébként a, a, a laptopomnál már olyan szemlélettel vettem, hogy jó legyen bele az USB-C, mert azt tölti a telefont is, és akkor gyakorlatilag az eszközök valamennyire standardizálódnak, és akkor nem fulladok bele a kábelekbe. Tehát neked, mint azért közelről látod ezeket a, ezeket a javítani valókat, és a fenntartatóság is számodra fontos, milyen tanácsokat adnál azoknak, akinek szintén fontos ez? Én azt tudnám tanácsolni, maradva 
A, úgymond az én témámnál a különböző ilyen elektromos készülékeknél, hogy érdemesebb olyan márkát venni, amiről ismeretes, hogy van háttere. Egy valamilyen noném márka is lehet egy jó választás, ha előtte ráguglizunk és megnézzük, hogy ennek a márkának van-e ténylegesen mondjuk magyar háttere és még jobb, hogyha esetleg magyar gyártmányú is az adott termék. És mondhatnék még egy példát arra, hogy vannak különböző parkácsgépek. Többféle jó márka van, és van egy kategória ezen belül, úgymond a márkák terén, akik drágábbak, viszont a legtöbb készülékükhöz egyesével lehet alkatrészeket katalógusból rendelni. Mind a kéziszerszámok, mind kerti gépek, direkt nem mondok most konkrét márkát. Meg, vásárlás előtt érdemes megnézni, hogy az adott készüléknek kapható-e hozzá alkatrész, mert ez azt jelenti, hogy ha három-öt év múlva valamit tönke megy benne, nem kell az egészet kidobni, hanem csak meg kell hozzárendelni az adott alkatrészt, amit akár házilag is ki lehet cserélni, mert ezeket direkt úgy tervezték meg, hogy szervizelhetőek legyenek. A közösségi tér és a javítás kapcsán, még az anyagi részekről, mert mint hogy a, a, a honorárium pénzbeli javítási költségekről nem beszéltünk, mit érdemes erről tudni, hogyha mondjuk nyilvánvalóan, ha ragasztatok valamit, akkor annak van anyagköltsége, a helyszínnek vannak költségeit. Mondtad, hogy nyert rá az Egyesület támogatást a budapesti önkormányzattól. Szóval az anyagi részekben hogy állunk, mit érdemes róla tudni, vagy mit illik róla tudni? Ami úgymond nagy közönségnek legfontosabb, hogy aki jön hozzánk segítséget kérni a vitáshoz, Alapvetően nem kell fizetni semmit, ez a külföldi Ripper Cafékban is így működik. Támogatni lehet minket, és azt meg is köszönjük. A támogatás, amit a Budapest fővárosa adott minket a pályázat keretén belül, ez egy fix összeg, ebből a következő pár évben működnünk Kell, tehát mi eleve úgy indítottuk el, hogy három évig nekünk ezt csinálni kell, és ez idő alatt mi szeretnénk önfenntartóak lenni, hogy ezt még sok-sok évig tudjuk csinálni. Ehhez nyilván kelleni fog valamilyen bevételi forrás. Az egyik ilyen lehet, hogy kiteszünk egy becsületkasszát, és akinek adott összeget ér ez a javítás, hogy nem kellett kidobnia azt a valamiét, akkor azt hálásan köszönjük, ha egy, egy ilyen támogatást ott hagy nálunk, amivel, ahogy mondtad, tudjuk finanszírozni például a később ragasztókat, egyéb alkatrészeket. Kisebb alkatrészeket, a pár tíz forintos dolgokat nem fogunk megvetetni senkivel természetesen. Egyéb alkatrészeket pedig eleve úgy kérjük majd, hogy ezt szerezzék be, tehát megállapítjuk a hibát, ezt kell kicserélni uh-huh. benne, és akkor a, a, ezt, a, aki betért hozzánk, megveszi, és akkor 
ezen felül más költsége nincsen. És hogy miből szeretnénk még bevételt, például van nekünk ez a nagy helyiségünk, ezt bérbe is tudjuk adni, illetve később szeretnénk különböző workshopokat tartani, különböző témákban sok ötletünk van erre vonatkozólag, illetve úgynevezett műhely, méltányos műhely használati díjat, tehát amikor az ember nem csak a helyet bérli ki, az üres helyet, hanem hogy használhassa a gépeket is. És ebből is számítunk majd esetleg bevételi forrásra. Azt gondolom, hogy ez az az ingyenesség, ez ez szociális szempontból abszolút kiemelkedő, és hát hogyha már itt beszéltünk a fenntartatóságról, akkor ez a három éves terv is, amit, amit most meséltél az önmagatok fenntarthatóvá tételére, és kívánó, sok sikert kívánunk hozzá. És mond András, mi volt, mi volt a legutóbbi eszköz, aminek a hiba feltárásában, esetleg javításában terészt vettél? Ahhoz képest, hogy csak körülbelül három hétnyi tapasztalatom van, mert december elsőjén nyitottunk, nagyon változatos és érdekes esetekkel tudtam foglalkozni. Volt például egy növényi tejkészítő gép, amiről egészen addig nem is tudtam, hogy létezik ilyen gép. Úgyhogy igen, csak nagy szemekkel néztem, hogy, hogy micsoda, mit szeretnek, jó, hogy nem, nem működik, meg csipok, meg sípol. Mondom, jó, nézzük meg, és a végén ott kiderült, hogy valamilyen érintkezési hiba volt, amit igazából mindössze annyit kell csak, hogy picit megmozgatni a csavarokat, meg jobban meghúzni, és primán működött. Ez egy viszonylag új készülék volt, de a legrégebbi az egy 90-es években készült kávédaráló, és még mindig működött egészen addig, amíg ugye nem kellett behozni ezt a készüléket, és kiderült, hogy ott például egészen egyszerűen eltört benne a kábel a sok használattól, és egészen egyszerűen egy új kábelt vissza kellett forrasztani, és tökéletesen működött továbbra is. Még egy tanulom, 90-es években készült, és azóta volt használva. Tehát tényleg van olyan, ami, aminek csak egy, egy pici kis noszogatás kell, és még évekig el fog menni, nem kell helyette újat venni. Így most ezekre emlékszem, amik ilyen, meg, amik megmaradtak bennem. És már szájhagyomány útján is, még ha megengedsz egy utolsót, hogy már szájhagyomány útján is hallottak rólunk, mert történetesen ez a, a hölgy, aki volt a növényi készítő géppel, ő tovább mondta a barátnőjének, hogy hú, ide lehet hozni a dolgokat, és meg lehet javítani, és behozott egy, ez a barátnője egy kisebb méretű hifit, aminek hiba, hibája az volt, hogy recseg a kábel. Itt kiderült, hogy a kábel végén lévő dugó az eltört, és itt két eset van, vagy az ember vesz egy újabb kábelt, vagy esetleg meg le, le lehet vágni a kábel végéről csak a, a dugót, és azt kicserélni. És történetesen pont volt nálunk egy már kidobásra ítélt kábel, mert már annyira rossz volt, de a vége az pont még megfelelő volt, 
És akkor úgy döntött ez a, más, ez a hölgy, hogy hát akkor próbáljuk meg átforrasztani a, a régi kábelről az övére, és ezt félig ő, félig én csináltam, akkor fogott először életében kezében forrasztópálkát, de nagyon ügyesen meg tudta csinálni, be tudta fejezni a forrasztást, és lett egy továbbra is használható kábele, és ez gyakorlatilag teljesen ingyen volt, csak az időnk, csak az időt kellett rászánni, és ismét lett egy jól működő készülék, ami még évekig jó lesz. Hát ezek, ezek nagyon szép sikertörténetek kérlek. És akkor most már tudod, hogy miért mondtam azt, hogy mennyire élvezetes nekem, mert az ilyen alkalmak, mint, mint ez is, ez az, ami fenntartja a lelket bennem is, és bízom benne, hogy ez a lelkesedés, ez, ezt mindenkire át tudom ragasztani, aki hozzánk, hozzám betér, és később tudja továbbosztani ezt a lelkesedést a dolgok megjavítására vonatkozólag. Akkor azt hiszem, hogy hamarosan személyesen is találkozunk a Reaper Caféban a telekitéren, addig pedig összeszedek minden itthoni javítani valót. És készülj arra, hogy majd te fogod megjavítani, és én ott leszek mögötted, és én segítek, hogy mit, hogyan kell. És a végén széles mosolyjal fogsz távozni, hogy igen, ezt mindén csináltam meg. Kiváló. Segenres, köszönöm szépen a beszélgetést. Tamás, én is köszönöm. A felvétel 2023-ban készült.